0: Ich verbinde Spider-Man immer irgendwie mit Gurken. Das kommt daher, dass ich eine lebhafte Erinnerung daran habe, als Kind das erste Mal Spider-Man mit dem einzigwahren Toby Maguire gesehen zu haben, während ich auf der Couch saß und Gurkenscheibchen aß. Das war so ein prägender Moment, dass ich seitdem Gurkenscheibchen mit ganz anderen Augen sehe. Und obwohl Toby Maguire natürlich der einzig wahre Spidey ist, darüber müssen wir gar nicht diskutieren, gibt es da draußen noch eine Menge anderer Versionen von ihm. Und eine von ihnen habe ich heute in diesem Podcast sitzen. Mein heutiger Gast ist der unbestritten größte Marvel-Experte jenseits von Planet 0259S. Er hat eine panische Spinnenangst und besitzt zwei unerhört nackte Nacktkatzen. Herzlich willkommen, Walli. Schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Es war mal wieder eine hervorragende Anmoderation und die hat mir wirklich, wirklich, wirklich viel äh, zum Entpacken gegeben. Auf jeden <lacht> Fall, hallo Geraldine, äh, vielen Dank, dass du mich mal wieder zu deinem wunderbaren Podcast einlädst. Und ja, ich glaube, die Anmoderation hat schon durchblicken lassen. Dieses Mal geht es um Spider-Man.
0: Es geht um Spider-Man und bevor ich dich jetzt gleich mit Fragen löchere, gibt es noch ein kurzes Wort vom Sponsor dieser fantastischen Folge. Meine Damen und Herren, bleiben Sie dran.
1: Was spielst du so, wird euch präsentiert von The Callisto Protocol, das euch in ein brutales und erbarmungsloses Science-Fiction-Setting wirft. Auf dem Jupiter-Mond Callisto mutieren Gefängnisinsassen zu monströsen Kreaturen und ihr seid mittendrin und kämpft verzweifelt ums Überleben. Euch erwartet Horror-Engineering der nächsten Generation. Atmosphäre, Brutalität und Hilflosigkeit verbinden sich zu einer Horrorerfahrung, die mehr ist als die Summe ihrer Teile und getrieben wird von einer packenden Story denn auf Callisto liegt ein dunkles Geheimnis begraben. Jetzt könnt ihr The Callisto Protocol vorbestellen als Day One oder Digital Deluxe Edition für PlayStation. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
0: Ich habe ja gehört, du bist gar nicht der größte Spider-Man-Fan. Was eine absolute Schande ist, (lacht) hat diese Version von Peter Parker im aktuellen Spider-Man-Spiel dich umgestimmt?
1: Also, das passt ja eigentlich ganz gut, weil du hattest ja im Vorgespräch noch gemeint, dass ich zu Beginn wahrscheinlich was absolut Inkompetentes sage. Aber im Endeffekt (lacht) hast du jetzt den Job für mich schon erledigt, mir etwas Inkompetentes zuzuschreiben. Aber ja, es stimmt, ich bin echt nicht so der größte Spider-Man-Fan. Also, ich tue mich ein bisschen schwer, das auszumachen, woran genau es liegt. Ähm, ich meine, in meiner Kindheit und beziehungsweise in meiner Jugend hat mich Spider-Man auch äh, sehr stark begleitet und ich meine, es gab Kinofilme, es gab Animationsserien, es gab Comics, es gab Videospiele, mhm. aber irgendwie ist der Funke bei mir nie so recht übergesprungen. Klar, ich mag Marvel, ich mag eine Menge Marvel-Helden und ich finde auch Spider-Man per se nicht so schlecht, aber es gibt halt auch einfach Marvel-Helden, die ich sehr viel lieber mag als Spider-Man. Trotzdem hat mich halt das Insomniac-Spiel, das ja ursprünglich 2018 rauskam und eben jetzt auf dem PC endlich gekommen ist, das hat mich ziemlich umgehauen.
0: Was hat denn, und das ist jetzt super schwer zu formulieren, weil es ist sehr schwer über Spider-Man zu reden, um Spider-Man-Inhalte, denn die heißen alle Spider-Man. Was hat Spider-Man, der Charakter, denn im aktuellen Spider-Man-Spiel Spider-Man, auf dem PC ursprünglich für die PlayStation geschafft, was andere <lacht> Spider-Mans in anderen Spider-Man-Versionen für dich nicht geschafft haben? <lacht>
1: Also, ich glaube, schon mal im Bereich der Videospiele ähm, hat Spider-Man das Alleinstellungsmerkmal, dass ähm, (lacht) Spider-Man eben auch nicht nur um Spider-Man geht, sondern auch um Peter Parker. (lacht) Mhm. Also, das finde ich eigentlich ganz schön, weil das haben wirklich sehr viele vorangegangene Videospiele, die sich halt eben um Spider-Man gedreht haben, sträflich vernachlässigt. Das macht halt den Charakter einfach sehr viel mehr nahbarer und nachvollziehbarer beschert halt ihm auch sehr viel mehr Facetten, was halt andere Spiele zuvor nicht gekonnt haben. Also es ist halt immer so, okay, ähm, Peter Parker und Spider-Man ist ja der ewige Struggle. Wenn es dem einen gut geht, dann geht es meistens dem anderen schlecht. Und wenn es dem anderen gut geht, dann geht es anderen wieder schlecht. Also es ist halt immer so dieses, dieses Balancing, dass äh, Peter Parker beziehungsweise Spider-Man halt seine zwei Leben unter einen Hut kriegen muss. Und ich finde, das macht halt auch schon mal das Spiel sehr, sehr gut. Und ähm, dazu will ich halt auch noch sagen, ich spiele ja eigentlich alle meine Spiele immer in der Originalsynchronisation. Ähm, und Juri Löwenthal, der ja auch in dem Spiel nicht zum ersten Mal äh, Spider-Man vertont, macht da wirklich einen fantastischen Job. Also das ist vielleicht tatsächlich wirklich meine liebste Spider-Man-Interpretation, auch wenn ich absolut ni- nichts gegen ähm, Tobey Maguire, Andrew Garfield oder Tom Holland sagen möchte.
0: Ui, okay. Äh, heftiges Statement. Wir können auch einfach den restlichen Podcast jetzt nur darüber diskutieren, was die beste Spider-Man-Version ist.
1: Das stimmt. Du hattest ja schon gemeint, Toby Maguire ist deine Liebste.
0: Ist es ist nicht meine Liebste. Es ist die objektiv beste Valentin. Also Da <lacht> okay. müssen wir gar nicht drüber reden. Nee, aber ich, ich finde das spannend, weil es ist natürlich was anderes, wenn man einen Charakter in einem Spiel kennenlernt, auf eine sehr, sehr interaktive Weise, als wenn man den Charakter in einem Film kennenlernt. Vor allem, wenn sie ja wirklich dafür sorgen, dass man sowohl Spider-Man als auch Peter spielen kann. Mhm. Wie sieht das spielerisch denn aus, wenn man zwischen diesen beiden Rollen so ein bisschen switcht?
1: Ähm, also es gibt ja nicht allzu exzessive ähm, spielerische Abschnitte als Peter. Ähm, aber man darf halt da zum Beispiel so ein bisschen ähm in einem Labor ein paar wissenschaftliche Rätsel lösen, sich vor allem halt mit anderen Personen unterhalten, interagieren oder halt hilft auch irgendwie Tante May bei einer obdachlosen Unterkunft aus und so viel selber spielt man Peter gar nicht mal, finde ich muss man auch gar nicht, aber man kriegt halt sehr viel von ihm mit, eben mhm. über Cutscenes, Gespräche und dass halt die, da die beiden Persönlichkeiten sehr viel stärker ineinander übergehen. Ähm, während es, keine Ahnung, meiner Meinung nach in Filmen schon immer ein bisschen einen härteren Cut zwischen den beiden Persönlichkeiten gibt, zumindest meiner Meinung nach.
0: Mhm. Sie haben natürlich auch viel mehr Zeit. Ich meine, allein dadurch, dass es ein anderes Medium ist, aber auch dadurch, dass sie ja darauf verzichten, nochmal die ganze Vorgeschichte breitzutreten, die ja die meisten Leute einfach kennen mittlerweile.
1: Ja, und das mag ich eigentlich auch an dem äh, Spider-Man-Spiel ähm, oder beziehungsweise an der Story sehr, sehr gerne. Ähm, es hält sich halt nicht damit auf, dass es irgendwie schon wieder die Origin-Story ähm, erzählt, die man ja jetzt wirklich schon in- und auswendig kennt, äh, sondern nimmt halt eigentlich die Ausgangssituation, die eben altbekannt ist und führt die in eine neue Richtung. Also Spider-Man ist da schon seit acht Jahren als Verbrechensbekämpfer unterwegs und ähm, deswegen gibt es halt auch, klar, bekannte Figuren, aber völlig neue Dynamiken, die man jetzt in vielleicht in den Filmen oder in den Comics ähnlich hatte, aber eben nicht genauso.
0: Wenn du schon die Richtung ansprichst, ich muss sagen, wenig mit gemischten Gefühlen sehe, ist MJ in dem Spiel. Mhm. Ich finde prinzipiell gut, dass sie versuchen, ihr auch eine spannende Agenda zu geben als irgendwie Journalistin und dass sie auch spielbare Abschnitte bekommt. Aber es fühlt sich fast so ein bisschen an, als hätte man ihren Charakter nicht richtig verstanden. Mhm. Weil abseits davon, dass sie auch in Peter verliebt ist, hat sie kaum Eigenschaften von der originalen Comic MJ, die ja ganz bewusst und sehr problematischer und unperfekter Charakter ist, so wie sie eben auch von Kirsten dann dargestellt wurde. Und so liebe ich sie eigentlich am meisten. Was denkst du darüber?
1: Ah, verstehe. Auch interessant. Den Blickwinkel hatte ich tatsächlich noch gar nicht auf MJ beziehungsweise die MJ-Version von Marvel Spider-Man. Ich muss auch zugeben, ich mag äh, Sam Raimi und auch seine Spider-Man-Filme sehr, sehr gerne. Aber sie sind halt wirklich nicht meine liebste Interpretation von dem Comic und auch von den Charakteren. Und ich glaube, deswegen bin ich auch nie so richtig mit der Kirsten Dunst-Version von ähm, MJ warm geworden. Es kommt halt immer auch so ein bisschen auf die Comics drauf an, die du gerne magst und äh, oder gerne liest und die dir dann am meisten in Erinnerung bleiben. Also ich kann schon verstehen, dass wenn du jetzt zum Beispiel äh, MJ mehr mit ähm, der Sam Raimi-Trilogie verbindest, bei mir ist es aber ein bisschen anders, ich ver- verbinde sie halt mit einer bestimmten Versionen aus den Comics, die halt Mhm. auch stark in die Richtung, also beziehungsweise wo halt Marvel-Spider-Man jetzt stark in diese Richtung geht. Und ich kann wirklich behaupten, ich mag auch die Version von Marvel-Spider-Man sehr, sehr gerne. Also ich habe da ehrlich gesagt relativ wenig anzugreifen. Ich glaube, das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen dran stören würde, und das habe ich auch bei dem Test der PC-Version jetzt festgestellt, 2018 fand ich die spielerischen Abschnitte, die man ja im Spiel hatte als ähm, Miles Morales oder als äh, Mary Jane, ganz spannend, weil sie halt eben auch eine komplett neue erzählerische äh, Perspektive auf das ganze Geschehen bringen. Jetzt beim zweiten Mal spielen, habe ich aber dann auch gemerkt, okay, das nimmt eigentlich schon ein bisschen viel Tempo aus dem eigentlichen Geschehen. Und ich kann dann auch verstehen, dass es halt dann eben bei dem Miles Morales Spin-Off, das sehr stark heruntergefahren haben.
0: Ja, es wirkt so ein bisschen, es wirkt nicht so hundertprozentig durchdacht wahrscheinlich. Es es ist so ein bisschen, hat so einen nebenmissionen charakter Leider. Ja,
1: sehr. Und es ist halt leider auch sehr simpel.
0: Aber rein spielerisch, äh, muss ich sagen, als ich das erste Mal Spider-Man gesehen habe, das Spiel, Spider-Man, rund um Spider-Man, war mein größtes Highlight, wie sie das mit diesen Anrufen gelöst haben. Ich weiß, Spider-Man ist nicht das erste Spiel, was das gemacht hat, aber es gibt nicht viele Spiele, die das bisher so gemacht haben. Weil ich hasse es, wenn man in Open-World-Spielen einen Dialog mit jemandem hat und dann eine Mhm. Cutscene triggert und dann nicht mehr weiß, wie dieser Dialog ausgehen sollte. So, "Ah, ich muss dir was Wichtiges sagen. Cutscene, ah schade, na gut, ich werde nie erfahren, was es war. Und ich liebe es, wie sie das in Spider-Man gelöst haben, wenn du diese Anrufe hast, die von Cutscenes oder Missionen unterbrochen werden. Weil sie das ja dann so machen, dass wenn du gerade zum Beispiel in einem Gespräch mit Tante May bist oder so Mhm. und dann irgendwie eine Mission getriggert wird oder eine Cutscene und das Gespräch dadurch beendet wird, dann rufst du sie danach zurück und sagst halt so Oh, wir wurden gerade unterbrochen, sorry, was hast du gesagt? Und dann geht dieser Dialog (lacht) einfach weiter und ich finde das so genial.
1: Stimmt, da hast du eigentlich echt einen guten Punkt. Ähm, Ich muss zugeben, dass ich den gar nicht so so sehr wahrgenommen habe, aber es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich als großer GTA-Online-Spieler ein bisschen gebrandmarkt bin von Ingame Videospiel anrufen. Ich weiß ja. nicht, ob du dich jemals damit beschäftigt hast, aber im Endeffekt bimmelt dann geht ja online das Telefon nonstop und du bist eigentlich mehr damit beschäftigt, das wegzudrücken. <lacht> und das ist einfach eine sehr negative Assoziation, die ich mittlerweile mit Ingame Telefonanrufen habe.
0: Okay, das ist auch nachvollziehbar. Aber ich meine, die Wahrheit ist natürlich, dass das eigentliche spielerische Highlight vermutlich die Welt selber und die Art ist, wie man sich durch die Welt bewegt, oder?
1: Ja, total. Also ich war echt sehr erstaunt, als ich halt ähm, das Testen von der PC-Version angefangen habe. Weil ich hatte das auch in meinem Test geschrieben. Ich habe ja die PS4-Version damals auf 100% geprügelt. Und es macht zwar Spaß, aber (lacht) es zermürbt einen auch ein bisschen. Vor allem, wenn man dann irgendwann anfangen muss, in jedem Distrikt die ganzen Verbrechen zu lösen und bla bla bla. Ähm, Und deswegen war ich halt auch so ein bisschen skeptisch, ob ich jetzt in Spider-Man nochmal so reinkomme, nachdem ich es halt wirklich sehr exzessiv davor gespielt habe. Mhm. Aber es war halt wirklich, ich hab, also, hab halt im Endeffekt das Tutorial hinter mir gelassen, bin dann in die Open World und ich habe erstmal vier Stunden damit verbracht, einfach nur die ganzen Collectibles wieder einzusammeln. Mhm. Es ist wirklich Wahnsinn, wie sehr Insomniac Games ähm, diese Netzschwingmechanik gelungen ist. Und klar, per se ist jetzt vielleicht New York nicht unfassbar gut mit, ja, um, unfassbar lebendig oder immersiv gestaltet, aber dafür wirklich sehr, sehr vorlagengetreu. Das reizt oder über oder begeistert mich halt noch mal einen Ticken mehr, weil ich war vor ein paar Jahren tatsächlich auch mal persönlich in New York und wenn du da dann so den so den direkten Vergleich zwischen der echten Welt und dann der Spielwelt hast und ich irgendwie an die Orte wieder hin kann äh, oder beziehungsweise aus einer ganz anderen Perspektive beobachten kann, äh, die ich halt schon mal gesehen habe, das ist... Echt ein sehr einmaliges Spielgefühl. Das hatte ich bis jetzt eigentlich nur bei ähm, GTA 5 oder ähm, Fallout 4 tatsächlich.
0: Mhm, das glaube ich. Vor allem, weil man es ja wirklich nicht gewohnt ist, in so einem, sage ich mal, realistischen Stadtsetting anders unterwegs zu sein als mit dem Auto oder zu Fuß.
1: Ja, das stimmt.
0: Dann, Walli, war das sehr kompetent. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich dir im Vorgespräch <lacht> vorgeworfen habe, du würdest was Inkompetentes sagen in diesem Podcast.
1: Ja, ich, ich habe es dabei so sehr versucht. <lacht>
0: Nicht mal das kannst du. Nicht mal was Inkompetentes kannst du sagen. Ach, Wale.
1: Verdammt.
0: Nein, es war sehr schön, dass du heute noch mal da warst. Ich habe dich immer gern da.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Dann äh, gibt es zum Abschluss jetzt wie immer ein bisschen gegenseitige Review-Liebe. Nämlich hat uns Zwentastisch auf iTunes geschrieben. So unglaublich gut. Der beste kurze hörbare Snack, um zur Arbeit zu fahren. Ein Wunsch, mehr davon. Vielen, vielen Dank, Zentastisch, für diese fantastische Review und die perfekte Überleitung zu meiner Abmoderation. Nämlich hoffe ich, ihr hattet jetzt wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit. Und lasst mich zum Abschluss noch sagen, schnapp sie die Tiger.